0: David? Weißt du noch, in welcher Folge wir uns über Spieleanfänge unterhalten haben? Uff,
1: willst du jetzt eine Zahl wissen, oder wie?
0: Ja, yes, ich will eine Zahl wissen. Als
1: ob, äh, nee, also, geschätzt <lacht> war das geschätzt. Ich mache jetzt einfach so, ich jetzt einfach so irgendwie blau irgendeinen so Wert, so wie bei, bei so Game Shows, wo man so möglichst nah rankommen ja. muss. Zwölf.
0: Digga, zwölf. Was? Nix. Ja. ne? Ja. <lacht> 34, Miru. Folge 34.
1: Ja, ist doch nah dran. Und
0: wir sind jetzt in Folge. Äh, 74? Richtig. Ah, Cool, richtig. Es ist geraten. nicht verdoppelt. Es ist, steht auch sonst in keiner intelligenten Beziehung <lacht> zu dieser Zahl, außer dass sie beide auf einer 4 enden. Oh, krass. Und man könnte jetzt überlegen, ob es quersummenmäßig irgendwie was Interessantes gibt, weil das muss man immer machen. Muss man. Ähm, das eine ist 7, das andere ist 11. Ja, sind beides Primzahlen.
1: Ja, wir nehmen am 12. auf. Nicht, wir nehmen am 12.10. auf. Und dazwischen, zwischen 10 und 12 ist die 11. Also, bam.
0: Man könnte auf jeden Fall sagen, wir haben den Zeitpunkt sehr gut gewählt. Nein, und pass, pass auf. Heute mal es es,
1: es wäre ja auch doof gewesen, wenn wir das direkt nach dem Anfangsthema gemacht hätten. Das hätte ja voll hässlich ausgesehen. Deswegen ist es schlau, dass wir erst jetzt genau. über Enden sprechen. Das stimmt. Ne? das stimmt. Das haben wir natürlich damals vor langer Hand geplant.
0: Das ist richtig. Damals haben wir uns schon gedacht, wenn die Quersumme. <lacht> Nein, Quatsch. So, wir reden heute über Spiele enden. Hallo. Ähm, weil über Spieleanfänge haben wir schon gesprochen. Und es ist schon ein bisschen her.
1: Ja, wir wissen ja auch beide noch genau, was wir da gesagt haben.
0: Absolut. <lacht> Aber wir reden immer so viel über die Spiele dazwischen. Und ähm, deshalb machen wir heute mal so ein bisschen den Sack zu in der Hinsicht. Und Miro, ähm, wir haben im Vorgespräch gerade beide schon gemerkt, dass wir beide sehr sehr ähnliche Probleme mit Spieleenden haben. Ja, aha, 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 aha. <lacht> <lacht> Namentlich. Also, ich finde es sehr schwer, mir Spieleenden zu merken oder mich daran zu erinnern. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist sehr interessant, mal darüber zu reden, warum das eigentlich so ist. Ja, genau. Und äh, wo es dann vielleicht doch mal anders ist.
1: Ja, exakt. Sehr gut. Ähm, das machen wir auch gleich. Und äh, vorher, David, frage ich dich, was hast du gespielt?
0: Miru, äh, <lacht> ich habe ein Spiel tatsächlich bis zum Ende gespielt. Verrückt. Es passt insofern sehr gut jetzt. Und äh, ein Spiel nicht, weil es eine Demo ist. Oh. Aber ich möchte von der Demo auch erzählen. Aber ah. ich erzähle erstmal von dem Spiel, was ich äh, zu Ende gespielt habe. Cool. Und ähm, möchte das. Weiß nicht, magst du Monty Python?
1: Äh, total, ja, ja, sehr, sehr.
0: Dann solltest du das definitiv spielen. Okay. Und alle, die Monty Python mögen, sollten das absolut spielen. Es ist jetzt im Game Pass es ist neu da reingekommen. Das heißt The Procession to Calvary. Okay. Und das ist ein, ein Point-and-Click-Adventure, was komplett besteht aus gemeinfreien Bildern aus dem Renaissance-Zeitalter. <lacht> Sehr gut. Das ist so ein bisschen wie bei Monty-Python-Filmen. Ja. Diese, diese Comic-Intros und Interludes, ja, die wir ja, ja. mal wieder so haben, ja. das ist ja auch immer so ausgeschnitten aus alten Gemälden, irgendwie neu zusammengepappt. Ja. Komplett respektlos gegenüber diesen Kunstwerken. <lacht> und äh, häufig sehr lustig. Ja, und immer so ein und bisschen an der Schwelle Spiel zum
1: LSD-Trip. So.
0: Ja, genau. Und dieses Spiel ist sozusagen äh, diese Monty Python-Intros, Interludes als Point-and-Click-Adventure. Ja. <lacht> Es, es, ich ich habe mich sehr gut unterhalten. Es hatte ein paar wirklich witzige Lacher drin, mhm. es hat sehr viel ziemlich abgefuckten Scheiß drin, der so, <lacht> ähm, ja, der also etwas wirklich sehr, also die übertritt die Grenze zur Geschmacklosigkeit schon sehr häufig, aber das will man von einem Monty Python sketch ja eigentlich auch. Tatsa total. Insofern ja, ja. passt es ganz gut. Aber das hat nichts wirklich mit dem zu tun. Nein, okay. es hat nichts mit mhm. Es ist nur die gleiche mache okay. Das ist ja jetzt ja. nicht, also ne, das ist zwar kreativ, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Ähm, aber das komplett durchzuhalten in einem Point-and-Click-Adventure, <lacht> ähm, das ist schon eine Leistung das für wen, ist den Spieler ein oder wie? <lacht> Bitte?
1: Für wen ist das eine Leistung? Für den Spieler oder für den
0: Na, ich finde, es ist eine Leistung, das so gut zusammen zu kombinieren, okay. weil also de, deine Hauptfigur ist halt auch einfach so eine Ritterin, das ist auch einfach aus so einem Porträtbild von irgendwie einem Renaissance-Maler rausgeschnitten, das ist dann animiert, okay. ähm, diese Figur mit so wabernden Gliedmaßen. Und du läufst dann eben durch diese Gemälde, die auch teilweise dann neu zusammengesetzt sind und dann teilweise Dinge aus unterschiedlichen Gemälden da reingeklatscht sind. Und daraus bestehen sozusagen diese, diese Szenarien, dieses Point-and-Click-Adventures, das ja das so ganz klassisch ist, wie die so früher waren. Ne? Mhm. So 2D, du läufst so von links nach rechts mhm. oder halt so aus dem Bild raus, ähm, klickst Sachen an, kombinierst Sachen, hast ein Inventar. Ähm, aber eben immer mit diesem Twist, dass das eigentlich so alte ehrwürdige äh, Renaissance-Gemälde sind, die also wirklich komplett durch den Kakao gezogen werden. <lacht> ähm, ja, du musst dann, weiß ich nicht, du hast, hast so eine Szene, wo, wo so, eine, so ein Abendmals eine Abendmahls Malerei okay, verwurstet yeah, ist yeah. mit Jesus, der an so einem Tisch sitzt und es ist einfach so, er ist so als Straßenmagier und die Leute um ihn rum sind immer so <lacht> oh, wie hat er das denn gemacht? Und er zaubert immer irgendeinen Blödsinn. Und du musst mit ihm reden, damit er dir beibringt, wie man übers Wasser geht, ähm, weil der Bootsmann irgendwie vergessen hat, wo man den Bootspass kriegt, mit dem man dann darüber fahren kann. Und ja. Also, es ist ein sehr skurriles Spiel, aber es ist, äh, wie ich fand, auch ein sehr lustiges Spiel. Okay. Ähm, ich will auch gar nicht zu viel darüber verraten. Außer, dass die Rätsel tatsächlich ähm, sehr clever sind. Mhm so das ist, das ist wirklich gut gemacht mhm. und ähm, auch so sehr gut mit diesen, mit diesen Bildern und auch mit dieser Zeit spielen so du hast, mhm. musst zum Beispiel, an einer Stelle musst du zum Beispiel eine Arie auswendig lernen um einen Talentwettbewerb <lacht> zu gewinnen <lacht> genau du kriegst die Arie als Zettel also du kannst sie dir durchlesen so ist es nicht aber ja die Musik ist nämlich tatsächlich auch komplett äh, so aus der Zeit gemeinfrei <lacht> und äh, einer der der Running Gags dieses Spiels ist das glaube ich in jedem in jedem, in jeder Szene, die du betrittst, die wechselt ja dann immer so, steht irgendwo irgendeine Form von Kapelle und spielt also ein <lacht> Stück aus dieser Zeit. Das ist mal, das sind das irgendwie so zwei Narren mit so Nasenflöten. Das ist mal irgendwie einfach so, eine, so ein komplettes Orchester, was auf so einem Maibaum drauf sitzt. <lacht> äh, an einer Stelle gibt es auch einen Chor von so Katzen, der irgendwie was singt. Wie gesagt, die Arie, die führst du dann selber auf. Okay. Und ich glaube, also mein Favorit, der auch einfach so in Sachen Abgefucktheit das Maximum, glaube ich, ist, ist ein Flötenspieler, der in einer Kreuzigungsszene die ganze Zeit hin und her springt und äh, seinen Flötengedudel mischt sich also mit den Schreien dieser gekreuzigten, die aus, aus irgendwelchen Bildern rausgeschnitten <lacht> sind. <lacht> Ja, wie gesagt, ich empfehle es dir. Würde, würde mich mal
1: die Entstehungsgeschichte <lacht> wirklich interessieren. Das klingt, als wenn es aus so einem Game Jam hervorgegangen ist. So, ähm,
0: ähm, mach mal das ohne Ressourcen sein. irgendwas. Es kann tatsächlich sein. Ich weiß, dass es davon noch einen Vorgänger gibt, mhm. ähm, den ich aber nicht gespielt habe. Ich bin erst jetzt darauf gestoßen. Der Vorgänger ist auch schon genauso gemacht. Ich habe auch mal so ein bisschen äh, mir Screenshots angeguckt. Das sind teilweise auch dieselben Bilder und dieselben Figuren, die jetzt im. In, also, es ist wirklich ein direktes Sequel offenbar. Mhm. Und da kommen dann eben viele dann auch wieder vor. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil das ist wohl auch mit, mit diesem, ähm, wie nennt sich das, Adventure Creator für Unity, ah, ja, okay. nennt sich das. Das ist so, so ein Plugin, was du kaufen kannst, wo du dann so Visual Scripting hast. Also du musst nicht unbedingt coden können, mhm. sondern kannst halt einfach dann so, so verbinden, was wann passieren mhm. soll, wenn mhm. man wohin klickt. Und damit hat er sich das wohl zusammengeklickt. Es gibt auch ein paar Stellen im Spiel, wo er das selber aufs Korn nimmt, dass er immer noch nicht richtig coden kann. Und immer noch Spiele programmiert wie so alte Macromedia-Flash-Dinger. Das ist äh, auch sehr schön.
1: Cool, sehr gut, ja. The, Proce genau. The Procession to Calvary, okay. Calvary, genau. Ja, also irgendwann, David, werde ich mal äh, aufhören, zu fragen, was du gespielt hast, sondern werde ich präzise fragen, was hast du denn aus dem Game Pass gespielt? Das <lacht> Weil das ist, ist so ein bisschen dein schlecht. Ding. <lacht> <lacht> Wobei ich auch lustig ja, finde, also ich finde es auch lustig irgendwie, äh, gleichzeitig ist Back for Blood irgendwie neu gekommen, alle Welt will das spielen, alle reden darüber, aber du nimmst Procession to Calvary, so ein kleines ja. Mega-Indie-Game, finde ich cool. Ich finde es cool. Ja,
0: Back for Blood ist halt erst heute im Game Pass raus. Ich hab <lacht> das gerade eben installiert und werde es sicher okay, das nächste okay, spielen. Aber <lacht> Procession of Calvary ist auch nicht lang, ne? Vier Stunden oh, cool. ungefähr, würde ich mal sagen, kann man gut mal so zwischendurch wegspielen. Ah, ähm, man liebt das. Das ist, ist dafür wirklich ganz schön. <lacht> genau, schön. ein anderes äh, Spiel, was ich gespielt habe, ähm, ist, wie gesagt, eine Demo okay, ja. zu einem Spiel namens äh, Inscription äh, mit Y. Das also wie Inschrift, aber mit Y, damit es okkulter klingt wahrscheinlich. Das sagt mir gar nichts. Ähm, hatte mir auch erst nichts gesagt. Ich habe dann da bei Eurogamer äh, eine Preview zugelesen. Mhm. Das kommt jetzt im Oktober raus und es gibt jetzt, wie gesagt, eine Demo bei Steam. Und das klang sehr interessant. Und daraufhin habe ich mir das mal angeschaut. Mhm. Ähm, das ist von einem Spieleentwickler, der hat vorher unter anderem ein Spiel namens Pony Island gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, auch das kenne ich nicht. Es klingt erstmal super niedlich. Ja. Und äh, es spielt auch sehr damit, dass es niedlich klingt. Es geht, äh, das ist so ein so ein pixeliges Arcade-Spiel, wo du irgendwie immer so, ich glaube, so Ponys spielst, so ein Pony spielst, was eben so ein hindernis lagen läuft von links nach rechts und du musst, glaube ich, einfach nur rechtzeitig springen mhm. und der, das wird aber immer abgefahrener und der Twist ist irgendwie, dass du das auf so einem Arcade-Automaten spielst, der vom Teufel besessen ist <lacht> und ich habe da nur mal so kurze Eindrücke von gesehen, aber das durchbricht wohl auch dann irgendwann ständig die, die vierte Wand und das ganze Spiel verändert sich die ganze Zeit, also das ist wirklich nur so die Fassade und das bröckelt immer mehr so durch, dass da eigentlich ganz schön abgefuckter Kram okay. am Laufen ist. es hat mich so ein bisschen erinnert vielleicht so an dieses, wie bei Doki Doki Literature Club. Ja, ja. Ich weiß nicht, kennst ja, du das? Das ist, dieses, das ist ja so, ein, so eine Visual Novel, die dann auch irgendwann so völlig in ganz seltsame Dinge abdriftet und du auch so, ähm, weiß ich nicht, so, so tut, als würde das Spiel von einem Virus zerstören mhm, und so, mhm. also solche Dinge. Und dieses Inscription geht in eine ähnliche Richtung. Es ist im Grunde ein ähm, ein Roguelike-Kartenspiel, vielleicht ein bisschen wie Slay the Spire. So. Okay. Ähm, du, du sitzt in diesem Spiel an einem Holztisch in einer Hütte, so bei Kerzenlicht. Gegen, dir gegenüber sitzt so eine ziemlich skurrile Gestalt, irgend so ein alter, bärtiger Waldschrat. Der ist dein, quasi dein Gegenspieler. Okay. Und ähm, gegen den spielst du quasi dieses Kartenspiel. Und bei diesem Kartenspiel erzählt er quasi die ganze Zeit, dass du eine Reise durch den Wald gemacht hast und diese Begegnungen, die du da hattest, spielst ah. du sozusagen als Karten. Okay. Und es funktioniert dann so ein bisschen wie, ähm, ja, wie Magic the Gathering vielleicht auch so etwas auf eine akute Art und Weise. Du hast immer so, es gibt so Eichhörnchenkarten. Mhm. Die Eichhörnchen musst du immer spielen, die kannst du dann opfern und mit Blut, was du dadurch kriegst, kannst du dann Kreaturen spielen. <lacht> Genau, okay. es ist, wie gesagt, es, du, ich sehe dich in der Webcam äh, kurz zucken. Ja, es ist irgendwie eine, eine okkulte Form des Kartenspiels. So, und ähm, ja, du spielst dann Wölfe und irgendwie so Wiesel und andere Waldtiere und kannst dann halt mit denen angreifen und musst dem anderen dann eben Lebenspunkte abziehen. Die Lebenspunkte sind Zähne, die in eine Waagschale geworfen Ach, werden und wenn die Waage zu weit auf eine Seite tippt, äh, gewinnt oder verliert eben. Der jeweilige Spieler. Okay. Ähm, so, das ist erstmal das, was man in der Demo macht. Es deutet sich aber schon mehr als deutlich an, dass das nicht alles ist. <lacht> Weil da dann unter anderem so Dinge passieren, als du dann zum ersten Mal verlierst, ähm, wirst du sozusagen von dem Typen gekillt okay. und im nächsten Durchlauf tauchst du selber als Karte in deinem Deck auf. Uh. So, also es gibt so, <lacht> so gewisse Hinweise, dass da ähm, Menschen und okay. Tiere in Karten gebannt werden, die halt in dieser Hütte dann irgendwie gespielt werden. Und diese Demo hat mir wahnsinnig viel Lust auf mehr gemacht. Da, ah. das fand ich wirklich interessant, wie das Spiel das geschafft hat, weil wie gesagt, das ist erstmal einfach ein Deckbuilding Kartenspiel, Roguelike ja, so ja. und ähm, in der Steam-Beschreibung steht aber auch schon drin, dass es irgendwie noch Rätsel im Stil eines Escape-Rooms gibt. Und das ist tatsächlich so, dass du immer auch in dieser Hütte mal rumlaufen kannst und so verschiedene Sachen dir angucken kannst. Okay. Also so ein Tresor und so verschiedene äh, Figuren und so Leuchten. Und da, da, da deutet sich also schon wirklich an, dass da äh, du irgendwie eigentlich aus dieser Hütte ausbrechen willst und hm. dass irgendwie dieses Kartenspiel der Schlüssel dazu ist. Du hast auch immer mal wieder Karten, die mit dir reden und dir sagen, ey, pass auf, er hat eben das und das gemacht. Ja. Äh, äh, sieh dich vor, dass du nicht diese Karte spielst oder so. Also, da gibt es immer wieder solche, solche Hinweise auf ein Durchbrechen dieses Genres. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Was ist das für ein Grafikstil? So, wie sieht das
1: aus? Ist das so auf realistisch gemacht? Oder?
0: Nee, nee, nicht so richtig. Ich würde sagen, so ein bisschen oh, oh, Ja, so also wie so ein schummriges Horrorspiel, vielleicht so PS3-Ära. Okay, abgefahren. Also nicht ganz Also fotorealistisch definitiv nicht, sondern die Texturen alle so ein bisschen Bisschen zu schlecht, in Anführungszeichen. <lacht> ist natürlich Absicht, so um, alles so, auch so leicht pixelig, hat auch alles so einen leichten, körnigen Flimmer-Effekt manchmal. So. Es gibt auch irgendwo eine Szene, wo jemand, glaube ich, so eine Videokassette mal eingelegt hat. Also so ein bisschen, als würde man sich einen alten Horrorfilm auf so einem schummrigen yeah. uh, CRT-Monitor yeah, auch yeah. angucken. Crazy. Sehr, sehr viel Licht und Schatten. Okay. So, damit wird sehr viel gespielt. Also, sehr viele Dinge kannst du auch einfach nicht so richtig erkennen. Zum Beispiel den Typen, der dir gegenüber sitzt. Da siehst du immer nur so die leuchtenden Augen und seine Hände, die einfach so, so richtig <lacht> hornige äh, arbeiter Waldschrat hände sind. gefahren Und ja, ja also, es ist irgendwie weird. <lacht> Aber es ist
1: schon, es ist jetzt nicht so was wie, wie Hearthstone so, sondern es ist was, was man wirklich so durchspielt zu einem Ende hin. Ja. ja, okay, cool. Ja,
0: ja, genau. Also, das ist auch, äh, ist auch jetzt, also, Hearthstone ist ja ein äh, Multiplayer-Spiel. Ja, 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 ne? schlechtes Beispiel, das, äh, aber. Ja. Das glaube ich nicht, auch wenn ich mir auch noch zutraue, dass es irgendwann so ein, irgendwie <lacht> so ein Schleier wegzieht und du stellst fest, dass du die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen Leute gespielt das wär krass, hast. Ja, das,
1: stimmt. Ähm,
0: das ist so ein Spiel, dem man einfach irre viel zutraut. Mhm, das ist das Schöne daran, glaube ich. Ich traue dem einfach zu, dass es sein Genre unterläuft die ganze Zeit mhm, und mich also immer wieder mit interessanten Ideen auch überrascht. Nicht nur jetzt spielmechanisch, sondern einfach auch so außerhalb dieses Kartenspiels. Das Kartenspiel-Ding ist cool, das ist auch strategisch äh, recht anspruchsvoll irgendwann. Da muss man dann halt auch schon irgendwie ziemlich taktieren. Du kannst auch die Karten dann so umformen und dann Fähigkeiten von der einen Karte auf die andere übernehmen und solche Scherze. <lacht> ähm, durch diese Mechanik, dass man selber zur Karte wird, kann es sogar sein, dass man irgendwann strategisch sterben muss, tatsächlich, damit man in, in der nächsten Runde halt weiterkommt. Ne? Kann ja sein. <lacht> ähm, ja, ja, cool wie ja. gesagt, wie heißt das nochmal? sehr interessant, Inscription Inscription mit Y, okay mit Y, gucke ich genau. mir auch mal an kommt, vielleicht kommt äh, am 19. Oktober glaube ich raus, okay, 19. und jetzt gibt es halt noch eine Demo bei Steam
1: ah ja, sehr schön, sehr schön
0: genau, also Monty Python und so. äh, weirder Kartenhorror, das waren meine <lacht> meine Spiele der letzten Zeit <lacht> ähm, ja, was hast du denn gespielt? ähm
1: ja, also ich habe weiter Deathloop gespielt, bin auch immer noch ähm, Fan, allerdings bin ich tatsächlich, und das war so ein bisschen meine Befürchtung, allerdings liegt das nicht, glaube ich, so konkret an Deathloop, jetzt an so einem Punkt, wo es nicht so wirklich vorangeht bei mir, ich weiß nicht so genau, mhm. ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht so genau, was ich machen soll, weil ich weiß schon irgendwie, was ich machen soll, aber irgendwie, irgendwie passiert es nicht, ähm. Ich bin halt im wahrsten Sinne des Wortes in so einem Loop gefangen, irgendwie schaffe ich eine Sache nicht und fange dann immer wieder am Morgen an und so. Und mir wird dann auch ab und zu klar, dass ich tatsächlich noch nicht hundertprozentig begriffen habe, wie das wirklich funktioniert mit den Loops. Ähm, ja. Aber es ist, dennoch, es ist dennoch sehr cool, also ich, trotz meiner äh, Abneigung gegen 60s und etc., was ich erzählt habe in der letzten Folge, <lacht> es ist ein Mega-Spiel. also muss man echt sagen und ähm, mir gefällt das ganz gut. Mir gefällt auch, ähm, mir gefallen die Waffen sehr gut, mir gefällt das Waffen. Mir gefällt das Waffenhandling, ähm, ich habe auch keine Probleme mit der Bewegung und allem, also ist jetzt nicht so, dass ich keinen Progress gemacht habe, ich komme tatsächlich gut voran, aber ich bin gerade in so einer Brickwall gelandet, wo, wo ich jetzt äh, ein bisschen länger brauche, um den nächsten Schritt zu machen. Und da ist mir aufgefallen, das, das habe ich öfters mal bei so Spielen so. Und dann ist es manchmal so, dass ich die dann liegen lasse und dann, keine Ahnung, ein paar Monate teilweise nicht spiele und dann erst wieder aufgreife. Und dann geht's wieder ganz schnell weiter oder so. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass ich schon mal hier und da irgendwie in, in, in ein Ratgeberstück, irgendwo in einen Guide geguckt habe, um, um voranzukommen. Und, ähm, ja, bin so ein bisschen versumpft, so im Mittel-, im Midgame, sag ich mal so.
0: <lacht> Darf ich mal fragen, was, welche Stelle das Problem ist? Ähm, also, was was musst du machen, was du nicht schaffst? Das ist,
1: eher, das ist eher so, dass ich nicht genau weiß, was jetzt als Nächstes passieren muss, damit ich weiterkomme. So, und ich bin jetzt so ein bisschen dabei, mhm. so verschiedene kleine so Sidequests, so, oder ich, ich halte sie für Sidequests zu tun, ähm, damit, äh, damit irgendwas ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas auslösen, damit es weitergeht. Ähm, ich muss yeah. jetzt, abgesehen davon, ist glaube ich jetzt der nächste Schritt, diesen, diesen, wie heißt der nochmal, der Typ mit der Wolfsmaske, den muss ich erledigen. Den habe ich noch nicht erledigt. Äh, Alexis Dorsch. Genau, Alexis. Aber um das zu tun, muss ich erstmal zum Nachmittag, glaube ich, kommen oder zum Abend. Ich weiß nicht genau, ich glaube, wann ist die Party am Abend? Das ist die Party natürlich, ist die Party am Dies Abend. Abend ja. Logisch. Ähm, dahin muss ich erstmal kommen. Deswegen ähm, überlege ich jetzt, was kann ich in den Tageszeiten vorher noch Sinnvolles erledigen, um bis dahin zu kommen und ihn dann mir zu schnappen und da habe ja. ich jetzt ähm, so ein paar Sachen probiert, wie ähm, es gibt diese Stelle ähm, oder es gibt so einen Raum, der ist versteckt unter diesem äh, diesem Spiel, was dieser wie heißt dieser andere Fuzzi mit diesem mit diesem äh mit diesem Sch
0: Charlie Montague. Genau, dieser
1: Charlie, Charlie fucking Montague, Montague, der hat da drunter so einen Raum unter seinem unter seinem Schloss, wollte ich schon sagen, wo wo man auch nur mit diesem mit diesem wie heißt die, mit diesem Armband reinkommt? Mit dem Class Pass genau. reinkommt, ne? von, so, von, genau. von äh, Frank. Und das versuche ich jetzt
0: dem, der, der, Ganz kurz so zur Erklärung, der, der Class Pass ist so ein Item, was dir alle Kräfte nimmt und auch nur noch ein Leben dir gibt. Genau,
1: nur so kommst drei du Leben. Nur so kommst du offiziell auf die Party rein. So. Und das ist jetzt mein Problem. Ich versuche jetzt, bevor ich zum Abend komme, um Alexis umzulegen, versuche ich mhm. mit diesem Class Pass, den ich mir am Morgen hole dann diesen Raum unter Charlie Montague's Haus ähm, zu erreichen. Und das ist natürlich enorm schwer. Ja. So. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ja. ein Nebenquest. Das muss ich wahrscheinlich nicht tun. Aber wenn ich ja. das nicht mache, dann würde das bedeuten, dass ich jetzt einfach nur skippe den ganzen Tag bis zum Abend. Und das, da bin ich mir ein bisschen ja. irgendwie zu stolz für.
0: War ich auch mehr rot? das lässt nach. Okay. Die Skip-Funktion hat einen Grund. Okay, okay, Die ist schon absichtlich da. Ja, aber es gibt also es gibt in dem Spiel Man darf die benutzen, deshalb ist die da.
1: Es gibt in dem Spiel so ein paar so Sidequests, die ich einfach nicht so richtig schnalle. Was ab und zu, glaube ich, auch tatsächlich damit zu tun hat, dass ich auch wiederum zu stolz bin, auf die deutsche Synchro umzustellen und mir so ein paar Details ja. flöten gehen. Also zum Beispiel dieses mit Es gibt in der einen Welt diese, dieses mit diesem rauchwerk Wettbewerb. Da machen irgendwelche ja. Eternalisten so einen Rauchwettbewerb. Und den kann man, irgendwie, kann man irgendwie manipulieren. Aber das erscheint mir sehr komplex. Ähm, und das habe ich nicht so ganz gerafft. Deswegen mache ich das
0: einfach Ja, jetzt das habe ich tatsächlich auch nachgeschlagen. Wenn man es ja. gemacht hat, rafft man es. Ich weiß nicht, welches Brain sich das ausgedacht ja, hat. Das ja, ja. ist relativ ja. abgefahren. Aber ja. Ähm, ja, <lacht> ähm, also ich kann empfehlen, ich habe das so gemacht, ich habe die Synchro auf Englisch gelassen und den Text. Auf das habe ich tatsächlich so, das habe ich tatsächlich so. Aber so, irgendwie ja. scheint,
1: scheint mir da irgendwas durch die Lappen gegangen zu sein, weil ich, ich habe das mit diesem Rauchding nicht so richtig gecheck, gecheckt. Aber, pff, ja, pff, das, da merke ich schon, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das, ähm, kommt mir Mich nervt es nur, das ist immer so bei So Games, wenn das in meinem Questlog als offen dasteht und einfach nicht weggeht. Das macht mich <lacht> fertig, Mann deswegen bin ich immer wieder versucht, das doch noch mal zu probieren. Das ist äh, so eine typische Eigenheit. Ja. Nee, genau. Also insofern, ich bin noch mit Loop ganz gut beschäftigt. Und das macht mir, auch, macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe dann aber auch noch was anderes gespielt. Und zwar habe ich mich äh, ein bisschen vom Hype anstecken lassen. Also ich habe New World mir gekauft und gespielt. Ähm, von Amazon Games, das MMORPG. Ähm, ähm, haben vielleicht einige mitbekommen, es war damals so, als das noch lange nicht raus ähm, war, war ich äh, in Berlin auf einer Preview dazu. Wo ich auch die von Amazon Game Studios kennengelernt habe, mit dem ein bisschen geschnackt habe, mit dem damaligen Game Director. Ich glaube, der ist, ich weiß gar nicht, ob der noch dabei ist. Die, da ist ja halt nur die Hälfte gefeuert worden zwischendurch von den Leuten und ganz viel anders <lacht> gemacht worden. Ich muss aber sagen, ich meine, ich habe das jetzt nicht viel gespielt. Ich habe jetzt so sechs Stunden gespielt bisher in der finalen Version. Mir ist da jetzt noch nicht so ein großer Unterschied aufgefallen zu dem, was sie damals gemacht haben. Ich glaube, das waren eher so Unterschiede, die sich dann gerichtet haben an an dieses, ähm, wenn du richtig so Multiplayermäßig mit großen Fraktionen und so unterwegs bist und da gemeinsam mhm. irgendwas machen willst, so große Fraktionskriege und so. Weil das ist natürlich der Kern des eigentlichen Spiels, so, ne? Dass du ähm, ja. mit Tausenden, angeblich Tausenden von Spielern in Fraktionen gegeneinander ähm, Schlachten schlagen kannst und dann halt ähm, in einer persistenten Welt Städte etc. erobern kannst oder auch aufbauen kannst ähm, und die dann gegen äh, die anderen Fraktionen auch langfristig verteidigen kannst und musst. Und dann mhm. halt in MMORPG Manier auch äh, mit aller möglichen allen möglichen Tätigkeiten dein, dein Geld verdienen kannst, dein, dein Leben bestreiten kannst in dieser Welt. Ähm, ja, das habe ich alles noch nicht getan so richtig. Ich bin in den in den ersten Zügen. Aber ich finde, es macht einen sehr soliden Eindruck, Dafür, dass ähm, dass man ja sonst so sagt so ja okay nach WoW haben wir eigentlich sowas durchgespielt generell. Ähm, ich finde es ich finde ja. das, das macht schon irgendwie macht schon irgendwie so ein bisschen süchtig also ich habe auch Bock das nochmal anzuschmeißen und dann immer noch mal ein bisschen zu farmen und hier nochmal und da nochmal. also das das ist schon cool so haben die schon gut gemacht und ich finde den Einstieg auch ganz 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 schön ähm, insofern ich bin zufrieden damit. Ich finde auch 39 Euro so als Vollpreis ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, ich hatte eh noch so einen Steam-Gutschein, deswegen ähm, war das für mich ein, ein guter Buy. Ähm, das mit diesen, mit diesen Server-Problemen, die sie da ja immer noch haben, äh, mhm. das ist natürlich so eine Sache, das finde ich, find ich echt krass. Ich habe mich dann aber auch noch mal ein bisschen ins Thema reingelesen, es gab da auch Interviews äh, zu. Es ist ja so, wenn du das dir jetzt holst, dann kannst du abends eigentlich das gar nicht spielen. Also musst du so zwei, zwei drei Stunden okay. in, der, in der Schlange warten, bis du rankommst. Und das ist natürlich oh. vor allen Dingen vor dem Hintergrund krass, dass das ein Amazon-Game ist. Und ähm, viele wissen das vielleicht, Amazon betreibt ungefähr alle Server für alle Spiele der Welt, die es gibt. So, und ja. Warum kriegen die das nicht hin, dass sowas funktioniert? Mhm. So, und ähm, ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen, ich habe auch so ein Interview gelesen mit dem mit dem Boss von den Amazon Game studios und der hat dann halt auch mal gesagt: es ist nicht so, dass wir einfach nur zehn Server anschalten. Und dann funktioniert ja. sowas. Das ist halt mega komplex. Also Der hat erklärt, ein Game-Server besteht aus ungefähr, keine Ahnung, zehn Maschinen, zehn Rechnern, die alle einzeln konfiguriert werden müssen. Die müssen alle untereinander miteinander kommunizieren auf verschiedenen Ebenen. Die müssen alle angeschlossen werden an irgendwelche Systeme, wie zum Beispiel Bezahlsysteme, äh, an sowas wie Steam ähm, oder auch in verschiedenen Sprachen für verschiedene Länder konfiguriert werden und so weiter und so fort. Und es ist eher eine Frage, also nicht eine Frage der Ressource an sich, sondern eher eine Frage der, Kon der Koordination und mhm. ähm, vor allen Dingen der Zeit, weil die haben nicht, keine Ahnung, 20.000 Systemadministratoren, die sich darum kümmern können, äh, New World-Server aufzusetzen. Also die haben halt ein Team und das arbeitet sich langsam vor und die haben halt … Kaputt. Und kaputt, <lacht> definitiv, ja. Die haben trotzdem ähm, seit dem Launch die Anzahl der Server ähm, verdoppelt schon. Aber er sagt auch, es ist halt mega schwer heutzutage, und das fand ich sehr interessant, vorauszuschätzen, wie viel du brauchst. Weil du siehst zwar so, okay, du siehst Wishlists und du siehst Vorbestellungen, aber die Dynamik heutzutage ist ja super kompliziert. Also wenn das denn auf Twitch plötzlich ja. abgeht, dann hast du plötzlich innerhalb eines Tages oder sowas, ist das ist das wie so ein, wie so ein Schneeballsystem, haben plötzlich da ja. Millionen Leute Bock drauf und das kannst du einfach nicht antizipieren. Also das kannst du vorher nicht wissen. Und es wäre auch total dämlich, äh, einfach zu sagen, okay, wir machen immer 600 Server fertig bevor Launch so, und ähm, die können wir halt dann auch anderweitig nicht vergeben an unsere anderen Kunden, die sehr viel Geld bezahlen. so ähm, Und das finde ich eine super interessante äh, Thematik, weil ja, man kennt es immer, wenn so ein Game wieder launcht, sagen wir, die kriegen das ja immer nicht hin, ey, die ist, dass, dass sie nicht einfach dann einfach genug Server zur Verfügung stellen. Es ist anscheinend mega schwer und nicht mal der Betreiber der meisten Server kann das ordentlich regeln, weil es einfach zu viele Variablen gibt, die, die damit reinspielen. Und das finde ich interessant. So. Ja. Äh, mein Tipp ist, ja, ist Vormittag spielen, da ist kein Problem.
0: <lacht> Super. <lacht> Richtig guter Tipp. Also Aber an alle Studenten da draußen, <lacht> draußen spielt vormittags. <lacht> ja, ähm, das, ja, das wird mit diesem Serverproblem, ich meine, jedes Spiel, das heutzutage launcht, hat das ja, ja. eigentlich, ne? wenn das äh, <lacht> nicht gerade irgendwie eine etablierte Marke ist, wo man schon weiß, wie viele Leute das kaufen, so, aber ja, selbst, selbst da dann. ist, glaube ja, ich. Selbst ist schwer. Du, und <lacht> ich glaube, man kann davon mitnehmen, ne, wenn selbst wenn selbst, selbst Amazon nicht schafft, ja. ein MMO zu launchen ohne Probleme, ja. dann kann man das du kannst es einfach nicht von einem Studio erwarten. Es, nee. es ist einfach nee. so. Man man liest dann immer so ja das muss ja wohl gehen nein nee, es geht nicht du kannst es halt vorher <lacht> wirklich nicht wissen ist einfach so ich meine das
1: ist natürlich auch mit der Grund warum, warum werden immer äh, Ausgiebige Betas und Alphas und sowas gemacht damit sie halt äh, da schon schon Daten sammeln können die ihnen dann helfen sowas später schneller zu skalieren aber ja. die genaue Anzahl von von Leuten die dann plötzlich bei Twitch gesehen haben dass ihr Lieblingsinfluencer das gut findet und sie auch mit dem Spiel wollen das kannst du halt nicht wissen es hätte auch völlig anders nee. laufen können das ist einfach zu viel ja zu viel F Faktor X so da drin ja. und ähm, ja, ja. finde ich finde ich interessant ist natürlich klar es dauert jetzt echt ganz schön lange und dafür muss man ja sagen ist das Spiel ja immer noch echt gut am Performen. ne also das bricht Rekorde immer noch so und trotz trotz dieser Probleme haben da viele Leute Bock drauf und da man, wir haben ja immer alle gesagt so okay so Unternehmen wie Google und Amazon die können halt keine Games weil das ist halt einfach nicht <lacht> ihr Metier ja also das haben sie ja immerhin das haben sie hingekriegt auch wenn sie ihr Spiel davor ähm, wieder einstampfen mussten, beziehungsweise ja. wieder in eine Beta zurückgestuft äh, haben, ihr Crucible. Und dann depubliziert. Und dann depubliziert haben. <lacht> ähm, immerhin eins, immerhin eins haben sie geschafft. Das ja. ist ja schon mal was.
0: <lacht> ich finde es sehr interessant irgendwie, ne? Dass es ausgerechnet jetzt irgendwie so ein, yeah. so ein MMO-RPG ja. ist. Ich meine, ja. wie viele Jahre Aha. ist World of Warcraft jetzt am Start? Ja. Und wenn ich so gerade denke, so Fraktionskriege und so, ich meine, ja. Das habe ich irgendwie vor 15 Jahren schon mit irgendwie Leuten in Karl Online gemacht. Yeah, yeah, yeah. Das ist so ein koreanisches Free-to-Play-MMO. <lacht> mm -hmm. ähm, da gab es das auch schon mit irgendwie Burgen erobern und Leute, die die dann halten und ja. dann wechselte das wöchentlich und so. Ja. Und das ist irgendwie so krass. Das ist wirklich. Dass ja. Also. Ne, dass, dass es gewisse Konventionen gibt in Spielen, ja. das ist ja ganz logisch. Ja. So weiß ich nicht, dass du, wie meinetwegen, bei im modernen Ego-Shooter mit rechter Maus, dass du über Kimon Korn zielst oder sowas. Ne? Also, ja, da kann man ja auch sagen, ja, habe ich auch vor 40 Jahren schon mal gemacht, gibt's immer noch. Aber ich finde, bei MMOs ist es immer so, so besonders, wenn solche Dinge, einfach so Spielmechaniken, äh, einfach immer noch da sind, ja. weil die so wahnsinnig aufwendig sind. Mm -mm. Das ist halt, das ist ja nicht nur irgendwie ein Spiel, wo du halt eine Sache machen kannst, sondern das ist ein Spiel, wo du eine Sache machen kannst mit. Tausend Leuten oder hundert Leuten rund um den Globus ja. und es ist irre schwierig, das aufzusetzen und da steckt unfassbar viel Entwicklungsaufwand drin, ja. weil so viele Variablen da im Spiel sind. Mhm. Und ja, ich finde es irgendwie einerseits <lacht> faszinierend, dass das jetzt wiederkommt. Ja. Andererseits so ein bisschen ist jetzt auch nichts Neues. Nee, das ist, ich finde es
1: vor allen Dingen und natürlich mega interessant, weil, wie, wie du schon sagst, das ist ja eigentlich ein Oldschool-Genre, so, und das macht ja, jetzt, erfindet jetzt total. wirklich, wir sind, erfindet wir nicht dachten, das.
0: Wir dachten ja echt, wir wären schon viel weiter, wir dachten ja nach Destiny und so, jetzt wären wir eher so auf diesem MMO-Light-Trip, genau. was heißt weiter, ne, das ist ja keine, keine Weiterentwicklung, das ist ja einfach eine ja. Eine Fort- und Parallelentwicklung. Aber ich finde es spannend, dass jetzt quasi so ein Spiel kommt, was irgendwie so wieder so ist wie früher. Genau, Fall und eigentlich. sie haben ja
1: mit den anderen Spielen, die sie versucht haben zu etablieren, haben sie ja eher neue Trends versucht zu chasen. Ne? Also haben sie Battle Royale machen wollen und, und alles, was, was, was jetzt ganz fresh ist, so, aber das hat nicht funktioniert. So. Aber so ein Oldschool-Thema, ja. das funktioniert irgendwie. Finde ich interessant. Also, ich meine es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es keine MMORPGs gibt, im Gegenteil, es gibt Final Fantasy XIV, es gibt ähm, Guild Wars sogar immer noch so, ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt immer noch WoW und es gibt Black Desert Online. was weiß ich, es gibt tausend. Es gibt auch
0: unzählige südkoreanische Eben. und japanische Eben. und chinesische MMOs. Und dann,
1: und dann glaube ich halt schon wieder, das hat tatsächlich auch sicherlich was damit zu tun, dass denen Amazon gehört, so äh, Entschuldigung, ja. Twitch gehört. so. Wobei das natürlich so, auch bei Crucible ja, nicht funktioniert das hat. Das hat bei Crucible auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, das liegt auch einfach an der, auch mit an der zuschau von solchen Spielen. Ich glaube, bei, bei New World, das ist was, das spielst du ja nicht so in kurzen, prägnanten Runden, da sind die vorbei, sondern das spielst du ganz lange und ja. ähm, das ist natürlich was wo so so einige Content Creator dann mit ihren äh, mit den Twitch Drops und so anders performen als in so Battle Royale Spielen und ich glaube da da, mm. da hat es einfach mal geklickt ähm, und da haben sie Glück gehabt ich, ich glaube nicht mal dass sie das dass sie das bewusst irgendwie manipuliert haben ich glaube da haben sie einfach Glück gehabt so und ey warum nicht ist cool also ich habe kein Problem damit warum nicht
0: <lacht> ja so ja ich bin gespannt wie sich das hält ja, natürlich. also ob sich das natürlich. hält so ne ja. ich meine ähm ich denke gerade so ein bisschen an Walheim. irgendwie klingelt das bei hm, mir so ja. in einer ähnlichen Richtung, weil es alles so, so Sandboxig so ein bisschen ist, so kooperativ hm. und auch so von der, ja, was heißt von der Ästhetik ähnliches Quatsch, aber das eine ist Wikinger, das andere ist irgendwie ja. Konquistadoren mhm. so, aber alles so ein bisschen an realen Vorbildern zumindest so halb entlang designt, ja. wobei das wahrscheinlich für auf New World noch mehr zutrifft. Ja, auf ich meine, Valheim
1: ist natürlich, das, ist ein, das ist ein Survival Game, das ist nicht so nicht so grindy. Also New World ist tatsächlich einfach grindy. Du grindest am, am Anfang, ja. an, sammle 600 dies, sammle 200 das und also so, wie man das kennt. So, aber, <lacht> okay.
0: ja. aber es erinnert mich insofern, weil Valheim ja auch diesen Mega-Hype zum Start hat, ja, genau. dann ist es sehr abgeflacht so. Ist ja auch klar, weil Leute das am Anfang viel spielen und dann immer weniger. Dann Logisch. irgendwann hast du so eine Kernzielgruppe, die das immer Weiterspielt. Mhm. Und wenn die groß genug ist, dann geht es dem Spiel auch gut. Das müssen nicht permanent 100.000 Leute spielen. Das reicht, wenn das genau. 5.000 bis 10.000 sind. Ja, und so. dann hast du halt. So du ähm, weil die, ja. die anderen kommen wieder, wenn du ein Update Exakt. Und ich bin ein bisschen gespannt, wie das bei New World jetzt Genau, war. da kommt halt die genau darauf an,
1: wie, wie gut kommen sie mit Update an, an Start. Ne? Also mit neuem Content. Ja. So, das, daran wird hängen. Und ähm, das ist ja bei Wahlheim auch so ein bisschen. Ich glaube, da hat das jetzt auch relativ lang gedauert. Und da müssen sie jetzt, glaube ich, auch erstmal wieder ihren, ihren Groove finden. Aber, ey, es gibt Games die die sind seit jahren irgendwie stabil am start ähm, einfach dadurch dass sie immer wieder keine ahnung ob das jetzt ark äh, ark survival wie heißt das mit den dinos ist da ark survival, survival die sind einfach jahrzehnte äh, nicht jahrzehnte aber jahrelang da weil die einfach immer wieder content drops bringen und darauf kommt an. Ja. So. Ja. ja, so sieht's aus. Ähm, ja, aber bei New World mal. ist erstmal kein Ende in Sicht. <lacht> <lacht> Danke. Bitte, bitte, bitte. Ja.
0: Im Gegensatz <lacht> zu diesem Segment, dieses Podcasts, das nämlich jetzt endet und übergeht in das Segment, in dem wir über unser Thema reden, nämlich Enden. Enden.
1: Ja, David, im Vielleicht erinnerst du dich ja noch, vor ungefähr zwei Folgen, beziehungsweise in der vorletzten Folge, kam ich im Gespräch darauf, dass wir doch mal eine Folge über Enden machen sollten. Ich glaube, ich habe über Days Gone gesprochen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist möglich. Ähm, und weil, weil mir einfach äh, da durch den Kopf ging, wie gewichtet ist ein Ende, wenn man ein langes, langes Spiel spielt, vor allen Dingen, wenn man so ein Open-World-Spiel spielt, beziehungsweise wie kann eigentlich ein Entwickler ein gutes Ende machen? Oder wann ist ein Ende schlecht? Und deswegen äh, ja. habe ich dich jetzt einfach noch mal drauf festgenommen und gesagt, ey, lass doch mal dieses Enden ding machen. Und dann haben wir beide überlegt, und du hast es vorhin schon angedeutet, uns sind echt relativ wenig Enten eingefallen, weil die sind anscheinend gar nicht so wichtig für den Spieler. Ist ja auch fast schon logisch, weil man verbringt sehr viele Stunden mit dem, was vorher kommt. Das Ende an sich ist dann meistens nicht so lang <lacht> und bleibt nicht so oft hängen, oder? Ich meine pff. Woran ja, das?
0: ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, auch was, also was ist das Ende eines Spiels mm, überhaupt? Mm. Wo fängt das an? Das ist ja so ein bisschen ne? Also, wo, da, wo der Anfang ist, ist rela relativ einfach. Wir haben ja auch schon über Spielanfänge gesprochen. Da fällt einem ja jede Menge auch ein. Ja. So, das ist ja irgendwie was, was sehr, sehr catchy ist, was auch catchy sein genau, muss. Genau, damit du dran bleibst. Weil das ist ja nicht nur den, der Teil, mit dem du das Spiel den Spielenden verkaufen musst, sondern ja häufig auch der Teil, mit dem äh, das Studio den Publisher überzeugen muss. Ja. Um, das geht ja häufig Hand in Hand, und uh, dieses Slice, so die erste Stunde, anderthalb Stunden, die muss halt sitzen. Mm. Money up front. <lacht> um, und das Ende ist halt auch sowas, ich meine, wir, wir kennen das beide so aus unserem Alltag als äh, Guide-Schreiber. Mm, mm. Um, du brauchst eigentlich in, bei vielen Spielen keinen Guide für den Endboss schreiben. Nee weil danach sucht niemand. Nee. Den ersten Boss, den wollen alle besiegen. Mhm. Oder noch eher so das erste kleine Hindernis im Spiel, <lacht> auf das man stößt. Da kannst du super einen Guide drüber schreiben, weil das wollen Leute alles wissen. Mhm. Aber den Endboss von einem 60-Stunden-Spiel oder sagen wir mal 20 Stunden vielleicht auch, klar, den findest du auch im Internet, so ist es nicht. Aber wenn man jetzt da aus auf, Ausruf, Aufrufzahlen ökonomischer Perspektive rangeht, ja. ist es so ein bisschen ja. Lohnt sich nicht, nee. weil die allermeisten Leute, die sehen das Ende eines Spiels nicht. Und das ist mir aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Das ist natürlich bei mir auch bei ganz vielen Klar. Spielen der Fall. Die habe ich nie zu Ende gespielt. Natürlich. Ähm, aber viele Spiele habe ich auch zu Ende gespielt. Und trotzdem war es da so ein bisschen, dass ich so manchmal dachte, ja, das ist erstens nicht der Teil des Spiels, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Und zweitens auch irgendwie also, oft ist er mir gar nicht in Erinnerung. Mm, Zu, ne, mm. Beispiel Control. Ich habe hier so oft über Control geredet und ich habe mich so über dieses Spiel gefreut ja. und ich mag es so gerne. Ich kann dir <lacht> beim besten Willen gerade nicht mehr aus dem Kopf sagen, was am Ende von Control Na, sie passiert. Sie ist irgendwie ja dann
1: sich bewusst, dass sie die Chefin ist und. Ihr
0: Bruder, der ist denn? Oh Gott, oh Gott, ich weiß. Oh. Ja, guck, so, ja, das, der, der Bruder ist da und sie ist irgendwie die Chefin, aber ganz ehrlich, das ist eine Entwicklung, du hast du noch, die hast du noch drei das Stunden. Stimmt, mitgekriegt. stimmt, und dann geht der Rest des Spiels weiter. Und was am Ende da ist, ey, ich habe keine Ahnung, da gibt's am Ende diese, diese paranormale Existenz, diese Polaris gibt's da noch. Die ah, spielt ja, am Ende irgendeine Rolle, aber ich weiß es nicht mehr. Stimmt. So, und ja, ja. Ich, ne, ich weiß auch nicht. Ob es, also zumindest für mich ist es auch nicht wichtig, so, das äh, entwertet für mich das Spiel nicht mhm. und es ist aber so ein bisschen äh, interessant, finde ich, dass es so mir häufig so dann egal ist und das habe ich bei ganz vielen Spielen, da erinnere ich mich vielleicht sogar noch so ein bisschen so an die, an die letzte Mission vielleicht, so. ja, oder ja. an den letzten großen Kampf. Das ist ja auch häufig sowas. Ja. der letzte Bosskampf. Ich denke an God of War zum Beispiel, wo man am Ende noch diesen Kampf noch mal gegen Baldur hat, mhm. den man ja am Anfang ja, ja, genau. schon mal in gespiegelter Form eben auch hat. So, das ist der Endkampf. So, Aber was genau danach kommt, danach kam irgendeine Cutscene, ja ja mit, der, mit dem Sohn und dann kam und, der Abspann ja,
1: und das ist doch die, ich, ich weiß nicht ob ich das jetzt das ist generell eine Sache das musst du nicht erzählen Können wir jetzt ist, hier ist auch schön wenn du dich da
0: noch dran erinnerst. <lacht> ich wollte nur sagen <lacht> auf mich hat dieses, dieses Ende begann für mich im Grunde ab dem Punkt an dem der letzte Kampf vorbei ja. ist und ab da habe ich aber auch gefühlt schon wieder nicht mehr so richtig aufgepasst es ist aber
1: witzig dass du das mit den Ratgebern erzählst weil ich, was, was meiner Erinnerung nach meistens ganz gut funktioniert ist dann wenn das Sequel kommt und du vorher noch mal schreibst, das ist bisher passiert. Ähm, so ja, geht's weiter, weißt stimmt. du? Weil dann wollen nämlich die Leute alle noch sagen, stimmt ja, ich will den neuen Teil jetzt spielen. Und es ist entweder lange her oder ich habe das Ende halt nicht gespielt. Jetzt muss mir jemand anders erklären, wie es ausgegangen ist. Das ist ja. tatsächlich dann so ein Ding. Dann wollen die Leute es nämlich wieder wissen. Weil dann ist es ja wichtig, was vorher passiert ist. Aber äh, hast du völlig recht. Also ich muss aber schon sagen, es gibt ja einige Games. Und äh, sowieso kommt es natürlich darauf an, was für eine Art von Spiel man spielt. Also es gibt Games, die haben die haben zwar eine Story, aber die ist eigentlich eher so ein Vehikel, um das Game in Gang zu bringen. Jetzt Outriders oder sowas, ne? Wo es ja eigentlich nur mhm. um was anderes geht, so. Aber es gibt ja Games, ja. die sind sehr, sehr fokussiert auf ihre Geschichte. Sagen wir jetzt einfach mal The Last of Us, so. Oder ja. auch Teil 2, ist ja egal. Ähm, da, 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 weiß ich das Ende natürlich noch. Weil da ist das, spielt das eine ja. ganz große Rolle, weil die Story so krass im Fokus steht, so. Ähm, und darum, na ne, klar, Also es kommt immer schon jeweils so ein bisschen drauf an. Äh, die Frage ist ja, kann so ein Ende ein, ein gutes, also wie soll man sagen, wenn du ein gutes Spiel hast und das Ende ist nicht so gut, macht das denn das Spiel bedeutend viel schlechter? So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich,
0: ich weiß, was du meinst, es kommt sehr aufs Spiel an. Ja. Um.
1: Es gibt ein gigantisch großes Beispiel, ähm, was man mal aufziehen könnte. Ähm, ich weiß nicht, ob du das präsent hast, aber bei Mass Effect 3, da gab es eine riesige Kontroverse beim Ende.
0: Ja, hab ich. Hast du präsent, <lacht> ja.
1: Hast du, das, hast, ich hast du das auch
0: gespielt? Mir ist neulich eingefallen, dass ich eigentlich bis Ende des Jahres noch Mars-Effekt spielen die Legendary spielen muss, um Edition. mein Versprechen ja, 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 ein Jahr Ja, ja. habe ich noch nicht gemacht, Nero, tut mir <lacht> leid. Ähm, ich weiß aber, dass es dieses Ende von mars Effect 3 gibt, was, glaube ich, dir so den Anschein gibt, dass du voll viel steuern kannst. Ja. Und am Ende sind es irgendwie ist Es ist dreimal das gleiche Ende und die Explosion hat eine andere Farbe. oder So ähnlich ist ne? es. Irgendwie also es ist es halt
1: so, also man muss dazu halt sagen, es ist ja nicht nur Also, die Leute waren sehr, sehr sauer, als das passiert ist. Als Mass Effect 3 ähm, rauskam, hat es ziemlich gute Kritiken Kritiken gehabt. So, aber ähm, danach im Release stellte sich immer noch die Fans waren alle mega, mega sauer, weil sie das Ende scheiße fanden. Das Ding ist, man muss es auch so sehen, es war nicht nur das Ende von Mass Effect 3, sondern es war ja das Ende der ganzen Trilogie. Und was ja. Mass Effect ja macht, was andere Spiele nicht so machen, ist, dass du ähm, deine Figur von Teil 1 mitnehmen kannst, durch alle drei Teile ja. und den Shepard bis zum dritten Teil durchspielst. Und nicht nur das, deine ganzen Entscheidungen nimmst du sozusagen über alle drei Spiele mit. Ähm, und genau das hat die Fans dann halt äh, so sauer gemacht, dass das Ende dann so, wie soll man sagen, mit deinen, also deine Entscheidung so unwichtig hat erscheinen lassen. Weil am Ende endet mhm. das sozusagen mehr oder weniger so, dass du äh, diesen Endkampf hast diese riesige Schlacht dann stehst du vor so einer vor so einer KI die so in so einer Kinder die, die wie so ein Kind aussieht und die stell dich dann vor die Wahl okay du kannst entweder A B oder C machen und je mhm. nachdem ähm, sterben die oder die oder die letztlich ist es aber ist der Outcome exakt der gleiche wie du schon sagst es gibt mhm. andere Farben ja so also das die Explosion hat eine andere Farbe ähm, und es wird in der Originalversion nicht eingegangen darauf, so was zum Beispiel mit den ganzen Companions passiert, die du ja gerettet hast teilweise. Oder andere sind ja auch gestorben. Mhm. So. Also die, die Charaktere, die du wirklich lieb gewonnen hast, die spielen dann keine Rolle mehr. Das ist überhaupt nicht wichtig. Mhm. Und somit halt deine, deine ganzen Entscheidungen auch nicht. Ähm, sie haben ja dann aufgrund dieses, dieses Shitstorms, der damals schon passiert ist, äh, in einem Gratis-DLC ähm, so, eine, so eine elaborierte Version dann rausgebracht, wo dann. Noch mehr Cutscenes drin waren, die sich dann auch bezogen haben auf deine, deine Companions, die du bis dahin gerettet hattest, die dann ein bisschen erzählen, mhm. was noch mehr passiert ist und so. Und dann gab es aber eine riesige Kontroverse auch darum, ob das überhaupt okay ist, wenn die, <lacht> ja, ne, wenn die, wenn sozusagen die, in Anführungszeichen, Künstler, künstlerische Vision, die ja da jemand hatte, die Autoren, ja. geändert wird, weil die Fans ragen. Ja. Ob das überhaupt legitim ist, dass quasi jemand eine Story schreibt, die irgendwie zu Ende geht, ähm, und die die Leser finden es kacke und dann wird die umgeschrieben. Ob das überhaupt ist, ist das cool so?
0: Kann man darüber diskutieren so? <lacht> ähm, Ach, damals war das Internet noch unschuldig. <lacht> das ist wirklich so? <lacht> das ist wirklich so? Also heute sind wir noch längst an dem Punkt, an dem Leute sich ständig allen möglichen Scheiß zurechtschreien, oder? Ich meine, Sonic Film und was gab's denn da noch alles? So was passiert <lacht> doch dauernd. Das ist im so. Moment?
1: Aber das Ding ist, ich glaube, ähm, was was also was mich das Ganze gelehrt hat oder was mir darauf was mir klar geworden ist, ist dass diese gigantische Entscheidungsfreiheit, die Bioware uns mit dieser Mass Effect-Trilogie da, da, da vorgegaugelt hat, in Anführungszeichen, ne? was wir alles für Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben, das war natürlich alles eine Fassade. Die Games waren damals ja noch gar nicht so weit, dass da so ja. viel passiert ist. Also ne? gut, du sahst anders aus und du hast äh, hier und da einen anderen Dialogzweig gehabt oder so, aber so viel ist nämlich gar nicht passiert. Und ich glaube, das Problem war, dass das bei diesem Ende, diese ganze Fassade zusammengebrochen ist und den Leuten das dann quasi vor Augen geführt wurde, dass ihre Entscheidungen ja. tatsächlich wirklich egal waren. Und das hat sie so sauer gemacht nach drei Spielen. Ja. Ähm, trotzdem, und das darauf, das war ja der Ausgangspunkt, waren die Spiele, oder war das Spiel Mass Effect 3 richtig geil. So richtig geil. Ja. Und ähm, da würde ich nämlich sagen, okay, das Ende ist vielleicht so im Nachhinein betrachtet nicht so cool. Aber ich muss gestehen auch da wie wir jetzt eben schon sagten, ich erinnere mich eigentlich fast gar nicht mehr an das Ende und wie doof es war. Also ich erinnere mich daran, dass ich einfach ein cooles Spiel gespielt habe und ich konnte mich mhm. so ad hoc auch gar nicht an das Ende so konkret erinnern. Ich habe das jetzt auch noch mal nachgelesen. So, weißt du? Ja, ja, aber ich, ich meine, ich weiß noch, dass ich ein bisschen enttäuscht war so, weil ich habe alle drei Spiele gespielt und fand sie immer geil so, aber ich habe ja trotzdem meinen Spaß gehabt. Insofern würde ich sagen, nein, ein schlechtes Ende versaut mir nicht unbedingt ein gutes Spiel. So, ja. Sage jetzt mal so.
0: Ja. Ich muss gerade tatsächlich an ein Spiel denken, was das übrigens tatsächlich sehr gut macht, diese Entscheidung mit einzubeziehen, das ist Dishonored Honor 2. Okay, ja. Ähm, weil das tatsächlich so funktioniert, dass du an verschiedenen Stellen in der Geschichte Einfluss darauf nimmst, wie, also A, welche Personen noch leben, mhm. oder auch auf welcher Seite die stehen. Mhm. Und, ähm, generell auch wie, wie so der Grundtenor des, äh, des Ganzen ist, also ob du eher eine ne positive oder eine negative Gestalt sein willst. Und am Ende ähm, sitzt du quasi wieder auf dem Thron, du eroberst dir in Dishonored 2 mhm. so deinen dein Thron sozusagen zurück. Und je nachdem, wie du bis dahin gespielt hast, ob du Leu viele Leute gekillt hast oder ob du eher ähm, so ne freundlicher vorgegangen bist, sage ich mal, je nachdem unterscheidet sich das Ende mhm. Und auch je nachdem, welche Personen in welchen Rollen jetzt sitzen, unterscheidet sich das Ende auch. Das ist ziemlich offensichtlich, wie das funktioniert. Ne? Du hast halt wirklich eine end die so in so, so Scherenschnitt-Optik so ein bisschen ist, und darüber ist ein Erzähler. Mhm. Und die, du merkst halt einfach, die besteht aus so ganz Module, vielen so, ja. Versa <lacht> Modulen, Versatzstücken, die dann aneinandergesetzt werden. Aha. Aber die, die natürlich schon alle zusammenpassen. So, ähm das ist aber tatsächlich, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, Wahrscheinlich. wie du sowas machen kannst. Ja. Ich meine, künstlerische Vision, Tralala, ne? Aber sowas kostet halt auch einfach Geld. Klar. Und ähm, jeder Publisher wird dir das sowas von von Latz rechnen, <lacht> ja. wenn du da ankommst und sagst: Ja, also wir haben hier jetzt eine dreiteilige Science-Fiction-Trilogie gemacht, super <lacht> episches Ding, ist äh, 150 Stunden lang. Wir brauchen jetzt ein Ende. Also, gerechtfertigt wäre vielleicht, es müsste jetzt so 20 verschiedene Storystränge geben, je nachdem, welche Figuren in Teil 1 vielleicht auch überlebt haben. Oder hier konnte man auch noch entscheiden, ob die Person nicht nur überlebt, sondern auch vielleicht sich einer von zwei Fraktionen anschließt. Das würde dann dann noch mal aufbranchen. Wir hätten also jetzt so 20 verschiedene Stränge, in die sich die Geschichte entwickelt haben könnte. Wir brauchen jetzt für jede eine ausproduzierte Cutscene und äh, einen eigenen Abspann. <lacht> so, weil das wird dem Ganzen nur gerecht. Und dann sagt der Publisher Digga, zwei Prozent der Leute spielen das durch. Ja. Das machen wir nicht.
1: Naja, es musste dann, also bei EA hat dann der Shitstorm, Shitstorm gereicht, dann haben sie halt den DLC gemacht, so das im Nachhinein nochmal dazu budgetiert. Ja, ja Das Spiel hat sich aber auch wahrscheinlich vorher genug verkauft und hat auch nochmal genug PR äh, erzeugt ist halt die Frage, was hatte das jetzt für Auswirkungen auf, auf Mass Effect Andromeda und die Entwicklung oder, oder generell auf Bioware so? Ne? Das hat glaube ja, ja, glaub ich nicht ja. nur gute positive Auswirkungen gehabt, aber ja, es stimmt schon, was du sagst. Also,
0: es ist schwierig. Ne? Ja. Das ist immer eine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Das ist leider so bei Dingen, die so teuer sind wie Videospiele. Eben. Und ähm, du kannst also dann musst du halt irgendwie mega kleine Indies spielen, die von ganz wenigen Leuten über einen sehr langen Zeitraum entwickelt wurden, hm. da kriegst du dann deine irgendwie 50 Enden wahrscheinlich bei irgendwelchen Visual Novels oder so zum hm, Beispiel, hm. Ähm, wo halt die Hauptarbeit eben in solche Vernetzungen von eben Storysträngen ja geht. Und, und ähm, ich glaube halt auch nur, Klar, das ist dann nicht das hochproduzierte Triple-A. Ich
1: glaube halt auch, wenn es wenn es halt gut gemacht ist, dann redet halt auch nicht unbedingt, also den redet man halt auch nicht drüber, also weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an The Witcher 3 denke, so da gibt's auch verschiedene Enden, ne, ja, so, ähm, ja, aber das ist halt so ein gigantisches Monster-Game, dass ich natürlich, also was heißt natürlich, aber ich habe das jetzt nicht viermal durchgespielt, um alle möglichen Enden zu sehen, so ich habe war froh, dass ja, ich dann äh. irgendwann durch war, mein Ende gehabt habe und dann war mir das auch genug, also ich habe ich hab jetzt nur gelesen, es gibt noch mehrere Enden, wo entweder Siri auf dem Thron endet äh, oder eben wo sie ein Witcher wird oder dies oder das oder sie stirbt und ich weiß nicht mal mehr, welches ja. von den Enden ich hatte, so aber ne, das ist auch, auch wieder so, das ist ein 80 bis 100 Stunden Game, so da habe ich so viel erlebt, so da, was da in den letzten wie lang ist so ein Ende, fünf bis zehn Minuten
0: passiert, ja, äh. Ey,
1: das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem Ganzen und und ich glaube, es war ein gutes Ende, so. Aber pff, ja, also
0: ja. Die Frage ist ja wirklich auch, was man davon erwartet, ne? Ob, also ich glaube, ein, ein wirklich zufriedenstellendes Ende wäre für mich wahrscheinlich eins, was so ganz gut zusammenrafft, was so die Hauptthemen des Spiels waren. Mhm, mh. Vielleicht auch, wenn es so einen zentralen Grundkonflikt gibt, den in irgendeiner Weise vielleicht auch löst. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, ich. Das ist so ein bisschen wie bei Filmen auch. Ich brauche nicht unbedingt einen Teaser für Sequel. Nee, auf gar keinen Fall. Muss, muss nicht unbedingt <lacht> sein. Also, ich mag, dann mag ich es auch wirklich gerne, wenn es einfach so den Sack zumacht. Ja, ich weiß, ja. du hast natürlich immer noch nicht Outer Wilds gespielt und ich will dir jetzt auch nicht das Ende verraten. <lacht> ähm, aber das war zum Beispiel ein Ende, was mich also wirklich nicht nur sehr zufrieden gemacht hat, sondern wirklich, wo ich so wirklich so in so einem, so einer meditativen Stimmung saß und das geguckt habe und dachte, Richtig, richtig schön. Das ging, es ging einfach so, so auf einer richtig guten Note zu Ende. Also ein happy Ende und ne? hat auch alles. Ja, happy, weil das konnte man gar nicht so richtig sagen, okay, ob das okay. jetzt happy ist oder nicht. Das war so das, das eine Ende, was Sinn ergibt, mhm. sage ich mhm. mal, für diese ganze äh, Geschichte mit der explodierenden Sonne und dieser Zeitreise und so weiter. Also im, im Rahmen dieses Möglichkeitsraumes hat dieses Ende sehr viel Sinn ergeben. Mhm. Man kann sich da denken, was man will. Ähm, und das fand ich sehr gut. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass ähm, Outer Wilds so eine Struktur hat, genau wie Deathloop auch übrigens, mm -hmm. die, glaube ich, sehr stark begünstigt dass man da guten Ende drauf setzen kann. Okay. Weil das ein Spiel ist, was sich ja immer wieder wiederholt. Du bist ja die ganze Zeit in einem Loop ja. und machst ja immer wieder das Gleiche. Und dann brichst du irgendwie aus. Und so letztlich, und letztlich löst du ja. ein Rätsel. Ja. Genau, du, du, du findest während du spielst die ganzen Teile, die du brauchst, um ein Rätsel zu lösen. Mhm. Wie bei Deathloop jetzt ja auch. Und ähm, irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo du sagst: Okay, jetzt habe ich alle Teile, die ich brauche, um dieses Rätsel zu lösen. Jetzt kann ich das machen. Ja. Und dann machst du eigentlich gar nicht so viel anders, als du vorher auch schon gemacht hast. Nur jetzt eben in der richtigen Reihenfolge und an den richtigen Orten. Mhm. Und dann brichst du sozusagen aus dem Loop aus. Ja. Und dann endet also das. Das, Spiel. das Puzzle setzt sich und das, zusammen und dann
1: hast du es genau, auch. Genau, das Puzzle setzt sich so, zusammen ja. und dann ist es fertig. Ja, ja. So. Und
0: dann kannst, kannst du wunderbar das, kann, das zumachen. Ja. Und dann kann es auch einfach vorbei sein. Und das gefällt mir fast besser so, als ähm, wenn ich so ein so ein sehr lineares, ich sag mal, schlauriges Spiel Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich so viele Roguelikes gespielt habe in den letzten <lacht> yeah, Jahren. Ähm, die haben auch so ein bisschen eine Tendenz dahin. Ich meine, die die wenigsten davon sind ja richtig storymäßig aufgezogen. so Das ist ja widerspricht ja. sich ja häufig auch so ein bisschen. Hades hatten wir ja immer wieder als leuchtendes Gegenwart. Ja, das stimmt, so. ja. ja. Ähm, aber so in, in ihrem Rahmen äh, schaffen die es auch ganz gut über diese loopartige Struktur dann immer so ein bisschen weiter. Du ackerst dich immer so ein bisschen weiter vor und irgendwann kommt so der Punkt, so, da ist dann die letzte große Herausforderung vielleicht und dann endet es auch mhm, irgendwie. Mh, mh. So, und es endet dann auch ja mehrmals. Du spielst ja so ja. Roguelike meistens mehrmals durch. Und deshalb bleiben vielleicht auch so, so gerade so die Endbosse und sowas bleiben dir natürlich auch ein bisschen mehr. In Erinnerung. Bei Hades ist es auch so: Das hat ein Ende, so dann, wo dann die Credits kommen. Und danach hat es aber noch so ein Postgame. So, das geht also noch weiter danach. Das heißt, ich glaube, also ich glaube, das richtige Ende von Hades habe ich auch noch gar nicht gesehen. Mm -hmm. da, ähm, da bin ich auch, glaube ich, noch lange nicht. Das oh Mann, oh Mann. Ist, da kommt noch eine ganze Menge Spiel nach dem Ende. Und ähm, deshalb weiß ich auch da gerade gar nicht mehr so genau, ja, es gab irgendwie diesen einen Moment. Mm wo quasi so der, der große Konflikt des Spiels aufgelöst war. Aber da ist das Spiel nicht vorbei. Mhm. Das Spiel ging eben danach noch weiter. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der Klar. eine Rolle spielt, wenn man über Enden spricht, dass viele Spiele gar keins mehr haben wollen.
1: Genau, ja, ja, genau. Vor allem, aber ich meine, natürlich, wenn du halt so ein Wie, bei so, wie du sagst, bei so einem äh, Time-Loop halt so ein ganz klares Ziel vor Augen hast, was du erreichen willst, ne? dann ja. ist es ja auch relativ logisch, dass das Spiel dann hoffentlich zu Ende ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Ich, ich finde es auch nicht so schön, wenn das dann, und das gibt es bei Filmen ja auch, wenn es dann halt auch immer noch weiter in die Länge gezogen wird. Oder, oder sagen wir mal, viel besseres Beispiel sind halt Serien, die irgendwie eine coole einen coolen Hook haben, dann ist die Staffel vorbei und dann wird danach entschieden, wir müssen aber noch eine zweite Staffel machen und dann hast du eigentlich den zentralen Konflikt ja gelöst und eigentlich, ja, ja. Ne, dann wird da irgendwas draufgesetzt und das mag ich bei Games nicht, wenn du, wenn du dann halt so das Gefühl hast, okay, man zieht jetzt in die Länge, deswegen, klar, ähm, Je, je, je eindeutiger von Anfang an ist, was du erreichen willst, desto einfacher ist es dann auch, die Schleife drum zu ziehen am Ende des Tages. So, ne? Ähm, ja. Ja, hast, hast du
0: völlig recht. Ähm, ich meine, das hat ja auch viel damit zu tun. Jetzt gerade, was du erzählt hast, mit dem, so, du hast das Gefühl, das Ziel ist jetzt erreicht und dann geht's doch noch mal weiter. Ähm, die Struktur von auch vielen linearen Spielen ist ja häufig sehr mh. sehr Quest geprägt. Ja. Also, dann hast du eben sowas wie, äh, weiß ich nicht, dann nimm Nimm Breath of the Wild, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da endet es tatsächlich dann, äh, wo es enden sollte. Aber es gibt zwei Spiele ja auch anders. Da ist es ja auch so, dass du diese vier Titanen hast, die sind über die ganze Karte verstreut, du hast in der Mitte dieses Schloss. Und du kannst es zwar auch anders machen, aber grundsätzlich ist es so gedacht, dass du jetzt zu jedem dieser Titanen gehst, die löst, das sind ja so Dungeons, dann die Bosse besiegst, mhm. die vier Bosse, und dann eben in die Mitte gehst und dann eben dieses Schloss ähm, eroberst und eben den Endboss besiegst. So. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Aber es gibt auch genug Spiele, da ist es dann so, dass die geben dir so, ja, verschiedene Punkte, die du, zu denen du bitte hingehen sollst, um da irgendwas zu machen. Mhm. Und von da irgendwas mitzubringen oder irgendeinen Boss zu besiegen. Und wenn du alles gesammelt hast von diesen Punkten, dann schaltest du sozusagen das große Areal frei, was dann, wo dann der der Endboss idealerweise ist. Mhm. Häufig ist es aber nicht der Endboss, sondern da kommt dann zwischendurch noch irgendein anderer Kram. Und du hast einerseits immer diese Struktur, dass du jetzt bitte vier Schlüssel für das große Schloss suchen sollst. <lacht> aber hinter dem großen Schloss ist dann eben nicht das Ende, was man dann mal häufig ja auch ganz gerne mal hätte, weil man dann auch irgendwann so ein bisschen ne, Wir haben auch schon mal so über die zähen Mittelteil von Spielen ja. gesprochen. so dass es dann so, ja, ich habe das jetzt viermal gemacht. Ja. Wer jetzt auch bedient, es ist jetzt gut, <lacht> Spiel, du darfst jetzt enden, tut es dann aber nicht, sondern es hat dann wieder noch irgendeinen Verrat ja, ja, und dann ja, ja. ändert sich wieder irgendwas und leider sind solche Twists halt häufig nicht sonderlich clever, sondern eher störend ja. und äh, dann zieht sich das Ende halt noch weiter hinaus und das sind, finde ich, auch Spiele, wo ich so ein bisschen so, so sehr unbefriedigt häufig von Enden bin, weil das ist dann eher weniger so ein, ja oh, jetzt ist die Reise zu Ende schön, sondern eher so ein, boah, Alter, endlich. Ja, ja das, das, so, aber, ja. Das finde ich immer schlimm, das ist doch schade. Alter. Das ist total
1: schade, ja, aber so ein bisschen was hatte ich halt auch bei, auch wenn es sonst halt grandios ist, aber bei Disco Elysium, ähm, da fand ich das Ende auch so, da war ich auch irgendwann, auch irgendwann froh, dass es soweit war, weil es halt ein sehr slowes Game insgesamt ist. Mhm. Ähm, aber es lebt ja schon einfach von, ja, vom Erlebnis an sich, von den Dialogen, die halt auch ewig lang sind. Und das ist ja irgendwie der das ganze Gimmick des Spiels, ist ja dieses, diese Länge und diese diese elaborierte ja. Erzählung und alles. Und das Ende war dann halt relativ, ich will jetzt nicht sagen abrupt, aber schmallippig, schmallippig genau. <lacht> und da wird auch einfach nur noch mal so zusammengefasst, was du alles gemacht hast und, ähm, ja, war ja. jetzt gut oder schlecht und pipapo und ähm, auch da ganz was da ganz am Ende passiert ist, was waren da? Ich glaube, du konntest dann am Ende wurdest du von dieser von dieser Einheit dann entweder irgendwie eingeladen wieder dabei zu sein oder eben nicht oder keine Ahnung. Genau, du, du machst du hast ja auf dieser
0: Insel löst du dann diesen Mord, du genau, ja. findest den Täter, ja. der auch so ein bisschen also <lacht> das das Spiel, ich bin ja auch generell großer Fan dieses Spiels, aber das das gerade diese ganze Endsequenz ist halt wirklich so ein bisschen so eine ja. Art so ein, Wie so ein Deus Ex Machina, um die Geschichte jetzt zu retten. Genau, so, ja, du bist genau. jetzt in der Stadt die ganze Zeit rumgerannt und jetzt machen wir ein neues Gebiet auf und da löst sich der Fall dann auf eine ganz einfache Exakt, Art und Weise. ist ja. immer so, ja ähm, hm.
1: Das mag daran liegen, dass das halt auch vom, vom kleinen Indie-Entwickler ist oder so, aber da habe ich da auch das Gefühl gehabt, so, dass sie am Ende nicht mehr so ganz wussten, wie sie den Deckel jetzt auf den Topf machen sollen. So. Und ja. das, das wirkte dann schon ein bisschen, ein bisschen enttäuschend, aber ne, auch da ist das, da geht es halt eigentlich um was anderes. So, und ich mag das aber schon sehr gerne. Und ich glaube, das ist für mich dann auch so, das, nicht das perfekte Ende, aber ein sehr gutes Ende ist, wenn wenn das Ende die Geschichte sozusagen Also, den Bogen schließt so ein bisschen. Ähm, ich mhm. muss sagen, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage, ich fand zum Beispiel das Ende von Ghost of Tsushima ähm, ganz gut. Insofern, weil es sich auf den auf die Story halt krass bezieht. Also, ich weiß, gut, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Spoilery. Also, wer das nicht hören will, der muss jetzt einfach ein bisschen vorskippen. Aber es ist halt irgendwie es geht in dem Spiel ganz ganz viel um diesen Konflikt. Okay, ähm, ist der ist, ist man jetzt ein ehrenhafter Samurai oder halt ein hinterhältiger äh, Dieb, der halt die Leute von hinten meuchelt, was man ja nicht darf als Samurai, weil das ja gegen die Ehre geht. So. Und man will am Ende, man, am Anfang seinen seinen Onkel befreien, der halt ähm, ein Fürst ist und äh, tut alles dafür, um den zu befreien. Dann macht man das und dann ist der aber plötzlich gegen einen, weil man halt unlautere Methoden verwendet hat und nicht wie ein Samurai halt frontal den Gegner konfrontiert hat, sondern die von hinten gemäuchelt hat, so weiter und so fort. Mhm. Und am Ende stellt sich dann raus, dass der dass der, dass der äh, Shogun, also der Herrscher, dem eigenen Onkel den Auftrag gibt, den die Hauptfigur halt ähm, zu töten, einfach weil er sich halt unehrenhaft verhalten hat, auch wenn er dadurch natürlich alles gerettet hat. Also, mhm. und dann hat man am Ende die Entscheidung, bringt man den Onkel um und lässt, gibt ihm so den Ehrentod weil dann, na klar kann der alte Onkel eigentlich besiegen, oder lässt man ihn am Leben, aber dafür muss der Onkel dann quasi in Unehre weiterleben. So. Und ich finde, das, mm. das hat zumindest die Geschichte gut aufgegriffen. Und, und so ein bisschen Das spiegelt das, das ganz genau, gut. Genau, genau, das Fall, ist das ja. Wort. Das spiegelt die Geschichte sehr gut am Ende. Und ähm, das fand ich schön geschrieben. So. Äh, ja. Ist natürlich sehr viel Pathos und auch sehr viel Drama. So. Ähm, <lacht> Schon. <lacht> klar, aber ich meine, das ist natürlich ich, bei einer Samurai-Geschichte will man das ja auch irgendwie sehen, vor allen Dingen, wenn die so, lehnt sich ja auch ganz bewusst an diese alten Samurai-Filme an, dass, die bestehen hm. ja aus nichts anderem. so. Ähm, aber das fand ich ein gutes, passendes Ende, was mich auch befriedigt zurückgelassen hat, so. Ähm ja. Wo auch nicht mehr so wirklich, finde ich, wichtig war, welche dabei eine Entscheidung ich getroffen habe. so Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel bei Mass Effect haben sie wahrscheinlich gedacht, das machen sie genauso. Ist ja egal, was du entscheidest. so, Du hast es ja trotzdem geschafft. Aber <lacht> da war das irgendwas naja. was anderes. Nee, aber also da muss ich sagen, so mag ich das, wenn ich das Gefühl habe, das Ende hat auch wirklich was zu tun mit dem, was ich da die ganze Zeit vorher gemacht
0: habe. so. Ne? Ja, <lacht> total. Das, das finde ich auch eigentlich Also, ich finde es generell eigentlich wichtig, dass eine gute Geschichte auch so Themen hat, die sich irgendwie durchziehen, mhm. die auch immer mal wieder auftauchen. Und äh, tatsächlich bei einem also einem Ende zu einer Geschichte ist das, glaube ich, wirklich was, was sowas echt aufwertet. Wenn du wirklich merkst, okay, das zentrale Thema, so eine der, der, der Kerntöne, sage ich mal, dieser ganzen Geschichte, ist am Ende noch mal, noch mal da und klingt irgendwie noch mal an und vielleicht auch in einer sehr starken Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mal so nachdenken würde, so richtig Schwache Enden, Die empfinde ich, glaube ich, auch häufig so als, als schwach, weil sie das vielleicht gerade nicht tun. Mhm, also,
1: ja, die wollen dann halt einfach. Das absolute einfach Desaster
0: zum Ende, Ende war ja zum Beispiel, hatte ja zum Beispiel Anthem. <lacht> Haben wir ja auch schon drüber gesprochen <lacht> ja. und sowas. Was natürlich auch einfach dran geklatscht war und so, aber das war so ein Ende, ne? Das hatte überhaupt nichts mit diesem, diesem teilweise anklingenden. Grundkonflikt ja auch zu tun mit diesen Freelancern, die da irgendwie so gefallene Helden sind und sich jetzt irgendwie beweisen müssen und so. Das war halt einfach rangeklatscht und dumm und ja. Gut, muss man nicht drüber reden. <lacht> Haben wir schon oft gemacht. Ähm, ja, aber ich meine, das ist natürlich ja. auch ein
1: Spiel, wo die auch damit rechnen, dass du natürlich dann noch drei bis 800 Stunden weiterspielst. So, ne? Klar, sicher. So wie Destiny. Ich meine, sicher. Destiny hatte am Anfang immer Probleme mit seiner Story. Mittlerweile ist die wohl ganz gut geworden. so. Ja, ähm, ist sie. Ja, eben. Siehst du? Und, und, und da haben die sich anfangs ja keine Gedanken drüber gemacht, ob es jetzt einen geilen Abschluss gibt in der Story. So, weil das ist auch eh den Leuten egal. Aber es ist den Leuten eben nicht egal. so und
0: ähm, ja, ja.
1: Deswegen haben die dann retroaktiv äh, dann da ganz viel noch dran rumgedoktert und gemacht und investiert. Und jetzt haben sie es geschafft, dass es, dass es eine gute Story ist. So Klar, es gibt jetzt auch bei denen nicht wirklich ein Ende. Jedenfalls äh, kein abschließendes Ende. aber
0: Die wird aber halt immer weiter erzählt, Genau, ne? genau. Das ist halt der, der Punkt. Ja, insofern. Sag mal, guckst du eigentlich Credits am Ende, wenn die wenn die dann laufen.
1: Das ist bei mir immer so, dass ich ähm, ich habe immer ein sehr schlechtes Gewissen, die Credits abzubrechen. <lacht> Gehst du dann
0: einen Kaffee holen?
1: Habe ich auch schon gemacht, aber ich mache dann tatsächlich irgendwann so, taste ich mich so voran und gucke ja, okay, welche Taste würde denn gegebenenfalls, kann man denn die Credits abbrechen mit einer Taste oder geht mhm. das gar nicht und probiere dann so ein bisschen rum. Also auf Konsole ist oft so, dass du eine Taste lange gedrückt halten musst, um das zu tun. Ähm, ja. Und äh, Vielleicht ist das tatsächlich so eine Art Gradmesser, wie gut ich ein Spiel fand, dass ich manchmal lasse ich sie tatsächlich durchlaufen. So und ja. klar kriegt mich da auch ein bisschen der Marvel-Effekt mittlerweile, dass ich warte, vielleicht kommt ja doch noch irgendwie eine post credit <lacht> die ich sonst verpasse. Was natürlich Quatsch wäre, weil jeder würde die post credit auch trotzdem abspielen, auch wenn man, den, äh, wenn man sie abbricht. Glaube ich zumindest heutzutage. <lacht>
0: ja. Oder? Ja, doch. Ja. Ja, glaube ich auch. <lacht> Obwohl das eine angemessene Bestrafung wäre. <lacht> <lacht> stimmt, ja.
1: Das ist ja wie im Kino rausgehen, dann kriegst du sie halt nicht. ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich mach das, das ist bei mir, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich. Also ich sag mal so, Spiele, die ich einfach auch kacke finde, spiele ich auch häufig nicht durch. So deshalb so. komme ich da nicht in die Versuchung. Ja. Ähm, wenn ich schon mal überhaupt bis zu den Credits komme, dann ist das schon mal, schon mal gut. Und ja. wenn mich das Ende dann nicht irgendwie krass enttäuscht, gucke ich die häufig tatsächlich auch. Ja, was heißt ganz? Bis, bis das Lied zu Ende ist, zumindest. Also, da gibt es ja meist, häufig noch einen Song so ah. und dann kommen die Studio-Credits und dann kommen irgendwann die Publisher-Credits ja. und dann kommen die ganzen Credits von allen möglichen Studios, die ja. weltweit dabei geholfen haben, das Ding zu übersetzen. <lacht> die gucke ich dann nicht. Meinst, du, meinst Aber, du, dass die die. Äh, es sei denn, ich will irgendwas wissen. Zum Beispiel, wer, der Haupt, wer den Hauptcharakter gesprochen ja, okay, hat auf Deutsch okay. oder sowas.
1: Meinst du, dass die die Metriken sich angucken und gucken, wie lange, also wie viele Leute wirklich die Credits bis zu Ende gucken, oder meinst du, ist denen egal?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das als Gag tatsächlich tun. Also wenn sie die Metriken haben, dann glaube ich, dass haben sie, sie garantiert? schon irgendwo ab und zu mal sitzen und irgend, irgendwer ruft das auf, und sagt: Ey, komm, wir gucken jetzt mal, wie viele Leute die Credits geschaut haben. So, ähm, wenn man da einfach drankommt, guckt sich das bestimmt mal ja. jemand an. So, Aber ich
1: glaube, die Zahl wird verschwindend gering sein. Das sind wahrscheinlich unter 5%. So.
0: Das kann schon sein. Ja. Ja, klar, kommt hast du irgendwelche Credits, die du besonders gut findest? Nein, nein. oder? Hätte ja sein können, ich habe welche. Echt? Warum? <lacht> Guck dir mal bei YouTube die Credits von Dead Cells an. Okay. Diesem äh, Roguelike. Du ja, weißt weiß ja, dass es das das von einem ganz, ganz, ganz kleinen Studio ist. Ich glaube, sieben Leute haben das, glaube ich, gemacht. Ja. So Oder zehn, so. Und ich glaube, die Credits sind tatsächlich genau wie das Spiel auch prozedural generiert. <lacht> Und äh, sind, bestehen halt immer einfach aus random zusammengewürfelten <lacht> Namen und Titeln. <lacht> und sind einfach unendlich lang, glaube ich. <lacht> also, die kannst du halt einfach laufen lassen. Und dann kommen immer mehr Namen und halt irgendwie so Third Camera Team Supervisor und solche Sachen. Also so völlig, <lacht> völlige Bullshit-Titel. Erst recht für so ein pixeliges Metroidvania. <lacht> das okay, jetzt, das tatsächlich sehr das gut. Hat mir sehr gefallen.
1: Fällt mir jetzt aber auch ein, das ist ja ähm, ähm, bei Portal. Da fand ich die Credits auch richtig gut. Das, äh, das war ja auch noch mit diesem, da war dieser Song, weißt du noch? Portal? Äh, das ist zu lange her. Das ist wirklich lange her. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was da passiert ist, aber das war, ich glaube, da war so ein. Ähm, war noch mit, der, mit dem Kuchen und so, da war so, waren so, noch so, so Bilder, Filmsequenzen irgendwie eingebaut und dieser, dieser Endsong. Ähm, da erinnere ich mich noch, dass ich das gut fand. Ich weiß nicht mehr genau warum. Aber <lacht> ich finde prozedural generierte Credits ziemlich gut. Das sollten wir in, unserer, äh, in unserem Abbinder vom Podcast auch einführen. Zukünftig. Auf
0: jeden Fall. Warum? Das wäre sehr lustig. <lacht> wir machen jetzt einfach nehmen einfach drei verschiedene Enden jetzt auf. <lacht> und äh, sollen wir, die über wir legen die übereinander. Nee, das ist Quatsch. Oh, ja. Wir machen zwei Enden, eins auf die linke und eins auf die rechte oh Spur und dann kann man sich aussuchen, welches man hört.
1: Nicht, wenn wir die Metriken nicht kriegen, ah. David. Nicht, wenn wir jetzt haben wir es
0: angekündigt, jetzt müssen wir irgendwas machen am Ende, Miro. Das geht nicht. <lacht> vielleicht machen wir einfach eine Post-Credit-Scene. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, damit, ne, wer das hier jetzt hört, also nicht zu so viel vom eigentlichen Abbinder erwarten, aber Post-Credit-Scene. Der wird vielleicht.
1: gut, der wird gut. Okay. Spannend. Sehr Spannung. gut. Okay. Dann bis dann.
0: <lacht> gut. Tschüss. Dann ciao. Das war Level Cap Radio Folge 74. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieltipps gehen an levelcapradio.gmail.com Auf Twitter findet ihr uns unter @lcr Podcast, außerdem twittere ich unter hamlerbung und miro unter @DJMir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Spielst du Metroid Dread? Nee. Du? Nö. Nee. <lacht>